1: Roda, patinete na pracinha, pra polio não atrapalhar, tem que vacinar.
2: Pega, pega, jogar bola, brincar na piscininha, pra polio não
1: atrapalhar, tem que vacinar.
3: Não esqueça, vacine seu filho contra polio e outras doenças até o dia 21. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
2: Pra polio não voltar, tem que vacinar.
3: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. O
2: crédito consignado no Banrisul é digital. Você pode contratar seu consignado de forma rápida e de qualquer lugar acessando o app Banrisul Digital pelo seu celular ou o Home Banking pelo seu computador. Essa é mais uma facilidade com as vantagens e a segurança que só o Banrisul oferece. Verifique os convênios cadastrados no site banrisul.com.br barra consignado e aproveite. Suba
3: no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. O
4: 2020 foi cansativo?
3: De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra-mármore, furadeiras, cimento-cola e ferragem em geral. Ferragem Sanchez, Barros Cassal 16, Arial.
1: Oi, tênis para corrida, tem? Claro, nós
5: temos esse com absorção de impacto, aquele com palmilha flexível e esse aqui com
6: solado mais estável. Gostou?
1: Pensar. Ai, que dúvida.
6: Na
0: hora de pagar, tenha certeza.
1: Com banho e compras,
0: por favor. Vai de banho e compras. Só com ele, você pode pagar do seu jeito. À vista, pré-datar para até 60 dias ou parcelar em até 12 vezes sem juros. Ban
6: compras. Pague do seu jeito.
3: Ótica Cristal. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577.
6: Balada. Agora não.
5: Encontro. Agora não. Festa. Agora não. A pandemia ainda não acabou.
6: Evite qualquer tipo de aglomeração... E respeite o distanciamento físico. Te cuida, agora não é hora de se aglomerar. Governo do Rio Grande do Sul
0: digital da carteira de trabalho resolve
6: mais 14 minutos 13 começando nesta quarta-feira 16 de dezembro 2020 parabéns ao nosso Leonir Baad pelo aniversário opa, brigadão, brigadão 44 valeu, né? anos, parabéns Leonir 16 de dezembro também é aniversário quem é que tá fazendo aniversário hoje também? É. o nosso, 13 nosso diferente serviço, é né? nosso serviço especial 13h é COVID 19 o 13 covid 19 diferente quantos meses março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro nove meses a criança chegou em que loucura nove meses de 13 diferente nesse 16 de dezembro de 2020 ah, começando o programa desta quarta-feira, né? dia do aniversário do Leonir Baad, dia dos 40 anos do Leonir, ah, e muita satisfação em ter uh, o Leonir na equipe 13 horas, 42 anos, hein? quase que o 13 está igualando, né, o é, Leonir. falta um pouquinho, dois aninhos. Né? Sim. Alcança daqui a dois anos. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, Brasil e Botafogo de Ribeirão Preto. 13 vai até as 3 da tarde. A partir das 3 da tarde, o Esperando Futebol com a equipe esportiva RU. Campeonato Brasileiro, Série B. Tem jogo da Libertadores à noite também. Santos e Grêmio. Grêmio Santos e Grêmio. na decisão uh, de quem avança na Libertadores da América. Nos enviou áudio. Conversamos, participou do 13 já várias vezes. Ontem participou de uma live do Diário Popular, reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro, Pedro Curialau, e questiona o sistema de distanciamento controlado, sistema de bandeiras, mudanças no comportamento das pessoas e, segundo o reitor que vai falar nesse momento, a um certo descrédito por parte da população. Não sei se você concorda, você que está nos ouvindo, se você concorda com essa tese, nos envie mensagens através do 981 8808 991 -6333. Reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Curi Alau.
8: Uma saudação, Cleiton, uma saudação a todos que acompanham Pelotas 13 Horas. Pedro Alau aqui, reitor da Universidade Federal de Pelotas, para conversar um pouco sobre a situação da Covid, uh, especialmente sobre uma eventual polêmica que possa estar existindo sobre a questão da, do modelo de distanciamento controlado do estado do Rio Grande do Sul. Então, para deixar muito nítida a minha posição, né, Cleito? quando esse modelo de distanciamento controlado foi lançado lá no começo... Eu falei que ele representava um avanço, né? Era um avanço porque naquele momento o Rio Grande do Sul tinha um plano, vários outros estados, ou a maioria dos outros estados não tinha nada. Ele era um plano que levava em consideração vários indicadores, eram 11 indicadores. Ele tinha essa questão da graduação, então não era só fecha ou abre, tinha o vermelho, o preto, o amarelo. E ele tinha a questão também da dinamicidade, que de tempos em tempos, na época, uma semana em uma semana, ele poderia ser atualizado. Então, esses eram pontos bem positivos do modelo. Mas naquela época eu já criticava, e tu pode, o Cleiton falei várias vezes, inclusive aqui no 13 Horas, que tinha algumas questões daquele plano que eu achava com falhas primeira questão era um pouco de precipitação do plano todo, me parecia que a implementação daquele plano estava um pouco antes da hora, uma coisa era ter o plano, outra coisa era já fazê-lo funcionar imediatamente, eu achava que aquilo era um problema, e também o fato de que pelo algoritmo inicial, uma região ficar com bandeira preta era praticamente impossível. Pois bem, né, Cleiton, esse plano ele foi utilizado, ele teve bons resultados, nós não podemos esquecer. A pandemia no Rio Grande do Sul de março, aí vamos dizer até julho, agosto, foi muito mais branda do que no resto do Brasil e parte desse sucesso se deve ao plano de distanciamento controlado, mas a verdade é que efetivamente a partir de, de um certo momento o plano foi uh, começando a, a ser desacreditado pela população. Por que, que ele começou a ser desacreditado, né Cleiton? Ele começou a ser desacreditado quando começou aquela coisa de que as prefeituras poderiam recorrer do resultado do algoritmo, dos 11 indicadores. Então, era uma coisa estranhíssima, porque o algoritmo dizia que a cidade tal estava com bandeira vermelha a cidade recorria e voltava para a bandeira laranja. Mas então para que, que tem o algoritmo se o algoritmo acaba sendo desrespeitado? né? Isso Essa crítica eu fiz várias vezes na mídia e aqui no 13 Horas também e o pior de tudo que eu sempre falava também né Cleito é aquela coisa que a gente viu várias prefeituras recorrendo para flexibilizar mais e nós não vimos nenhuma prefeitura recorrendo para flexibilizar menos. Então eu não vi nenhuma prefeitura que ganhou a bandeira vermelha pedindo para ser enquadrada na preta. Eu não vi nenhuma prefeitura que foi classificada na bandeira laranja pedindo para ser classificada na vermelha. Ao contrário, só se via prefeituras que recebiam bandeira laranja e pediam para ser amarela, recebiam bandeira vermelha e pediam para ser laranja, e, e regiões agora que recebiam bandeira preta e pedem para ser classificadas na vermelha. Então, com isso, o modelo entrou em descrédito. E aí eu acho que a questão mais central é a população, né, Cleiton? Eu acho que se a gente sair pela rua conversando com as pessoas e perguntando para elas hoje Quais atividades que elas fariam se a cidade tiver em bandeira vermelha? Ou quais atividades que elas fariam se a cidade tiver em bandeira preta ou laranja? Eu acho que elas vão dizer as mesmas atividades. Porque a população deixou de confiar no modelo das bandeiras, até porque, obviamente, ela fica confusa. Quando sai uma bandeira, e no outro dia o prefeito, as prefeituras recorrem, troca a bandeira, volta, então, acho que o modelo entrou em descrédito. Essa é uma crítica que a gente fez. Claro que isso não, não tem nenhuma... Uh, Relação com a parceria institucional que existe entre a UFPEL e a Prefeitura de Pelotas ou entre o governo do Estado, mas tem a ver sim com a total independência entre esses órgãos que nos permitem fazer análises uh, ponderadas, elogiar quando achamos que as coisas estão corretas e criticar quando achamos que as coisas estão incorretas. Então, deixa um abraço aí para ti, Cleiton, para o Paulinho Gastal, para o Neif, para o Vaz, para toda a equipe do 13 Horas
6: aí, reitor da Universidade Federal de Pelos, concordo, né? uh, a gente ontem já tinha essa, uh, uh, digamos, percepção né, ao ver o, o centro com movimento na área central com muitas pessoas, né? uh, e vivendo a bandeira preta, né? e uma readequação de todo o o decreto né, que foi ontem liberado flexibilizando né, as atividades né. então há uma, uma absoluta dissonância né, entre relação à bandeira preta e o movimento da cidade e obviamente as pessoas acabam então fazendo essa relação e, e o sistema que de, de, no início serviu para uh, uma referência ao Estado, ele acaba na, no seio da população, na, na conversa com as pessoas, a gente percebe que ele está eh, em, em descrédito e uma autoridade como o Pedro Alau, que vem acompanhando desde o início, vem se manifestando inclusive em rede nacional, acaba na, referendando esse descrédito que eh, acaba ah, acontecendo a partir do, do, da movimentação das pessoas, da, 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 das decisões dos prefeitos e dos recursos que são sempre enviados né, até domingo pela manhã, né, quando sai o, o mapa provisório na sexta-feira. O médico Ricardo de Campos Nogueira, doutor Ricardo Nogueira, né, está participando também do 13 de hoje, nesta quarta-feira, Leonir Bade.
9: Alô Cleiton, alô Paulo Gastal. alô todos os ouvintes do 13 Horas. A grande discussão do dia, da semana, do mês, do ano, da vida de nós todos é a questão das vacinas, né? Então, ontem na Inglaterra começou a vacinação. Aqui no Brasil, é o que eu digo, né? Todo mundo discute ninguém tem razão. Porque agora está todo mundo querendo saber que a minha vacina chegou primeiro. Acho que a discussão que se coloca não é qual a vacina que chegou primeiro, a minha, a tua, a nossa. É a vacina ou as vacinas mais eficazes. O que a gente tem que se preocupar é com a eficiência, com a resolutibilidade. Agora todo mundo quer... Fazer nome em cima das vacinas, fazer nome em cima das doenças, fazer nome em cima das mortes. O povo está nem aí de, de quem é a vacina, da onde vem a vacina, né? Como dizem, é, eu tomo vacina até no olho, na testa. As pessoas querem a eficiência, querem a resolutibilidade. E, obviamente, também o mais rapidamente possível, né, então a gente tem que realmente fazer um esforço hercúleo para que a vacina seja aprovada com rapidez. Claro que todas as vacinas que nós temos no mundo até hoje, elas demoraram um tempo bem maior, mas até hoje nós não tivemos uma pandemia endemia dessa magnitude, então, com eficiência, com segurança, né? Com eficácia. Nós temos que ter logo essas vacinas, mas não adianta também pular na frente e depois ter resultados que podem ser funestos, né? Então, todo mundo quer receber essa vacina. Essa vacina é o nosso presente de Natal. É o presente que todos nós queremos. Né? Mas agora nós não podemos entrar nesse jogo aí, nessa demagogia que está sendo feita, né, então chega a ser uma coisa até certo ponto que já está ficando nojenta, né, a gente fica até com nojo, assim, do, do oportunismo, né. E ninguém se preocupando realmente na, no resultado, na eficiência. É tudo para querer levar vantagem, né? como dizia o Gerson, né? tem que levar vantagem em tudo. Né? Agora, querer levar vantagem com a morte, com a desgraça, com o medo, com o terrorismo, é uma coisa que dá náuseas. Né? E eu... Pensei na minha vida que eu ia passar por tudo, até achava sempre que nós íamos ter que enfrentar talvez até uma guerra, mas jamais pensei que nós teríamos uma guerra contra o um inimigo invisível, né? mas esperamos que todos nós podemos vencer e que ano que vem nós possamos passar o Natal todos abraçados e desejando realmente um feliz Natal e um feliz ano novo. Vai
6: embora 2020. Grande Ricardo Nogueira, do né, médico, já foi secretário municipal de saúde, né, falando sobre a questão das vacinas. Agora nós vamos a Brasília. Lá em Brasília está o Ariel Cântara Filho.
5: Amigo Cleiton, boa tarde. Boa tarde, meus amigos de Pelotas. É mais uma vez um prazer conversar com vocês. Hoje vou falar de um assunto interessante, não sei se ah, vocês o acompanham no cotidiano, mas é sobre taxa de juros, Selic, sobre COPOM, política monetária. Por que isso é importante? Porque isso reflete a nossa perspectiva de inflação, a perspectiva da credibilidade da nossa moeda. Onde o Comitê de Política Monetária se reuniu e aprovou, mais uma vez, a manutenção das taxas de 2%, uma das mais baixas da história. O que significa isto? Isso significa que, dentro do critério de independência do Banco Central, nós mantemos uma estabilidade de moeda. Ou seja, apesar das flutuações apesar de preços, apesar do Covid, apesar de todos esses intempéries pelas quais nós passamos, a nossa moeda está estável, é, com credibilidade e, principalmente, é uma moeda que nós podemos confiar nela. É um patrimônio dos brasileiros. Esta realidade da moeda é muito mais importante do que alguns possam imaginar. Não é só um índice, uma taxa de juros, ou simplesmente temos ou não temos inflação. É dizer que nós temos uma moeda. A moeda é tão importante para um país quanto o seu território, quanto a sua identidade como, nação, como população, como nação, como hábitos e costumes. A moeda faz a força de uma sociedade. Então, esta decisão do Copom de ontem, o relatório que foi apresentado, que nós vamos ver com detalhes nos próximos dias, enfim, dá uma certeza que os brasileiros conquistaram isto a muito custo. E é interessante observar que esta política de inflação, de metas de inflação, já tem 20 anos e que há mais de 25 anos o Brasil vive com a inflação, com a moeda estável. Um jovem de 25 anos não, conhece, não nasceu, não conheceu o que foi o pesadelo inflacionário, uma moeda cada ano. Este patrimônio é dos brasileiros, não é de um governo, não é de ninguém. Então, meus amigos de Pelotas, Cleito, é importantíssimo esta reunião do Compom, esta política monetária que nós brasileiros conquistamos nestes últimos 25 anos. Imagina que nesses 25 anos passamos por tudo. Passamos por... Presidente que entra, presidente que sai, impeachment, é, lava jatos, pandemia e a moeda está aí. Patrimônio de todos os brasileiros. Preservem a moeda, gostem dela, tenham orgulho da sua moeda, como a gente tem orgulho do nosso território, das coisas nossas, do nosso dia a dia, da nossa identidade, sermos gaúchos, enfim, vamos também ter orgulho da nossa moeda. É importante isso, é importante que cada um de nós saiba que a moeda é um patrimônio de todos os brasileiros. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês depois da reunião do Copom de ontem. É interessante. Aqueles mais jovens que estão estudando economia, é importante que leiam na íntegra a ata da reunião de ontem.
6: Ari Alcântara Filho, direto de Brasília. Então, aí, aos nossos amigos, colaboradores, participantes do 13 nesses nove meses que completa hoje, 16 de dezembro, esse serviço especial, na 13 horas, esse serviço, esse programa de maneira diferente, um pouquinho diferente, um pouquinho mais lento até em alguns momentos, em função dessa pandemia que assola o país, o mundo, e que nos forçou a mudar um pouco o panorama do 13. A gente está já até acostumado, vendo as cadeiras vazias aqui, eu na frente do Cleiton, na frente do Leonir, de aniversário hoje, hoje completando então nove meses, e claro, com algumas participações ao vivo, né, com os cuidados que a gente tem né, tomado, né, tanto no convidado, quanto né, em manter essa, esse distanciamento, né, que como disse o reitor Pedro Curialau, né, agora também começa a cair em descrédito junto à população. Né, Falei agora um pouco sobre isso, e a gente concorda, porque vê a população na rua, e essa uh, esse certo bater cabeças né, das autoridades, obviamente, leva a esse descrédito. Né, não tem como ser diferente, porque uh, há um desgaste também ao longo desses nove meses. Né, não há como não ter um desgaste. Né. Tinha uma, uma previsão, lembro que a gente falava aqui, quando trocou a data das 12 horas científicas, não, vamos deixar para setembro, porque setembro já vai estar mais calma a coisa, vai ser mais fácil de trazer o pessoal. E realmente acalmou, setembro acalmou, houve né, uma diminuição, não, não resta dúvida, mas agora em dezembro, Vocês... em dezembro não, não, nunca teve como dezembro, né? E vocês lembram que, no início, uh, eu fazia uma, uma previsão de que essa pandemia não ia ser longa? É, é, é mas está... Tinha, tinha fé Vai entrar aí, 2021. Né? Olha, eu quero fazer um chamamento aqui. Né? O, o Henrique Mejato Cabral nos enviou o, a live de lançamento né, do livro do Sérgio Cabral, nosso amigo, nosso integrante aqui da, da do 13, Live de lançamento, autobiografia de Sérgio Cabral, no próximo sábado, dia 19, portanto, agora, sábado, na página do Facebook, a partir das 8 da noite. Então, o pessoal, os filhos né, do, do Cabral estão convidando as pessoas para participarem, para assistirem. Né? Que fase, ele dizia muito, né? que dia, que fase, o Sérgio Cabral. Então, essa live de lançamento acontece às 8 da noite, deste sábado, dia 19 de dezembro. Live de lançamento, autobiografia de Sérgio Cabral. Leiton.
0: Pois é, Paulo. Eu tenho conversado, tu tens, eu tenho, o Leonir tem, o aniversariante do dia, temos conversado com metade da cidade, né todo, todo dia a gente fala com a metade da cidade. E a gente ouve de tudo, recebe as, infor recebe as informações... Um, angustiantes, umas angustiantes, outras terríveis, terríveis, terríveis. E também a gente recebe informações políticas, não é? Horrorosas, que me fazem dizer mais uma vez, não é fácil, é, é horrível saber tudo, saber demais. É horrível saber demais. É horrível saber demais, senhoras e senhores ouvintes. É um massacre diário o saber demais das safadezas desta vida. Bom, mas do ponto de vista dos sofrimentos por perdas, por doenças, por estresse absoluto das pessoas, isso tudo vai, senhoras e senhores ouvintes, vai chegando ao nosso ouvido. Aos pouquinhos, mas vai chegando, vai chegando, vai chegando ao nosso ouvido. Eu não dou mais conta do recado em matéria de WhatsApp estou um pouquinho assustado. Porque eu às vezes, eu, não, eu vou separar uma hora para atualizar o celular, atualizar o WhatsApp. Aí quando eu me dou conta, se passaram três horas e eu não consegui atualizar. Esses três mil nomes, Leonir Bad, que estão sendo... Uh, digamos assim, administrados por ti, no sentido de, foi o pedido que eu fiz para o Leonir, colocar uns 100 nomes, ah, por aí, 100, 150 nomes, digamos, dos contatos mais diretos. Porque senão você tem que sair a procurar numa, numa relação de 3 mil, Paulo. Colocar 100, 150 nomes com aquelas pessoas com as quais a gente fala noite e dia. Uma informação daqui, uma informação dali, isso, aquilo, aquilo outro. E para que a gente possa responder, não se deixa a carta sem resposta. Agora, uma coisa eu quero dizer aqui para o ouvinte. Preciso dizer e devo dizer. 2020 vai figurar em nossas vidas, na do senhor que me ouve também. Na vida de todos nós que estamos aqui, ficará registrado... Como o ano dos telefonemas terríveis, inesperados, surpreendentes. Telefonemas da noite, da madrugada, os avisos na noite na madrugada. Nunca mais vamos esquecer disso. Os avisos durante a noite, os avisos depois, na alta madrugada. Aquela caixinha com rivotril na, 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 na cabeceira... Eu ainda tenho o livro Meditações, de Marco Aurélio, que é um livro imperdível, leitura obrigatória. E, e agora, por conta de umas avaliações que eu estou fazendo em relação a algumas pessoas, eu coloquei na cabeceira também o livro O Homem Medíocre, do José Renieros. Esse homem medíocre ao qual eu me refiro não é um homem medíocre, são vários, que acham que enganam os outros. Acham, que acham que enganam os outros, mas não enganam, não enganam, não enganam mesmo. E tudo não passa de uma questão de tempo, para várias pessoas que brincam com os outros, brincam. Que acham que tudo podem, que são os senhores do mundo. O que sobe, desce cuspiu para cima, cai na própria cabeça. É tudo, senhoras e senhores ouvintes, uma questão de tempo. Nós temos feito um esforço gigantesco, hercúleo, para preservar esse debate aqui, que vem sobrevivendo, graças a Deus. Está vivo! Está vivo e foge desesperadamente do risco da Covid, não é? álcool em gel, da Vida Nova, da farmacêutica Adriane Mendonça Nogueira, sobre a mesa, janelas abertas, portas abertas, poucas pessoas aqui. Dois entrevistados esperando o Gastal, um de Florianópolis e o outro daqui de Pelotas. Eu vou fazer o seguinte, quem sabe tu ligas para o daqui, tens o telefone do daqui, Sim. e eu ligo para o de Florianópolis. E a gente cruza a linha com os dois. Não é? É, é em cima de algumas informações no campo técnico, né? é, no campo científico, melhor dizendo, é, a ciência é, diante da pandemia. Outro, ontem eu vi uma frase: enquanto só se fala em pandemia, os políticos seguem o baile, deitam e rolam e com eles ninguém se preocupa. Que né? interessante, né? Assim como as outras doenças, estão esquecidas: não há mais doença nenhuma na face da Terra. Não. Né? Não há mais doença nenhuma na face da Terra. Nenhuma, 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 nenhuma. Ou seja, as pessoas simplesmente, eu vou te passar o um número, as pessoas simplesmente no mundo de hoje só falam em pandemia. Paulo, só falam em pandemia, nada mais do que pandemia. Porque desse telefone eu vou ligar para Florianópolis. É, só falam em pandemia. Não há nenhuma outra doença a mais na face da Terra. E os questionamentos e, e, e os atritos televisi televisivos, não, os atritos por rede social são tantos que daqui a pouco a classe política passa ao largo, passa, pelo, passa ao lado, e, e ninguém se preocupa muito com ela, com o que, é que eles estão fazendo, com o que, é que eles estão deixando de fazer. Por quê? só se fala em pandemia, só se discute a vacina, a vacina a pressa dessa vacina em relação a... Eu também tenho pressa dessa vacina quando a, quando a rainha tomar a vacina dela lá em Londres... Vai e... tomar essa semana Vai tomar essa semana? não Tudo bem, então eu me habilito né? mas eu tenho medo, medo, medo medo da, da vacina, né? Preocupações com a tal vacina, que muita gente eu sei que também tem, isso não quer dizer que seja é, um sujeito para ser colocado de lado esse aí... Lá, a pressa da vacina é
6: é fundamental. O senhor não pode ficar repetindo isso. Estou falando de outra coisa, Pelo amor de Deus. O senhor não me entendeu.
0: vacina O senhor não me entendeu. Como é
6: que vai ser contra a vacina? O senhor,
0: porque... não, eu não sou contra a vacina. Agora vai fazer o discursinho do João Carlos Gastão Júnior?
6: Não, tio. Pelo mas, amor de Deus, mas eu não isso? sou.
0: Mas eu não sou contra a vacina. Mas a
6: ciência toda está envolvida envolv envolv com a vacina. eu sei vacinas.
0: disso. Mas o que é isso, Paulo? Não, é isso? Vamos começar uma novelinha desnecessária aqui? Não, é Tá se igual ao Pedro Marasco e o, e o João Carlos Gastão Júnior? Não, eu estou igual é a mim. Eu defendo mas a vacina e a é ciência. Mas, mas se nós fizemos 12 horas científicas... Sim, mas... Se nós ficamos 12 horas no microfone, mas vai, como é que vai comprar publicamente vacina, uma senhor. briga desnecessária comigo?
6: Não vou comprar briga com ninguém, eu defendo a vacina, a opinião é livre e independente, eu defendo a ciência e a eu vacina, Estou louco para tomar vacina. Eu
0: também defendo a vacina. O ministro,
6: o ministro da saúde é que disse pra eu, eu...
0: ontem, não sei porque que é a pressa a vacina. Mas, mas, eu não sou, isso, mas, eu não, mas eu não estou repetindo o ministro da saúde... Eu também defendo a vacina, mas eu tenho medo de tomar vacina. Eu quero saber oh, qual, 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 eu qual, qual. Foi isso medo. que eu disse? Eu não tenho medo. Mas eu tenho. Eu quero saber qual a vacina correta, certa, que de, deva ser usada, porque corre-se o risco de que, na, na aplicação da vacina, ocorra qualquer situação Qualquer sequela, né? entendeu? A, a... a ação todas têm. Ah, até sim. A... E é 100% a garantia da vacina? A... 95, 98... 87. 87? 87?
6: Todos os cientistas perguntados, é, é. tomar a vacina ou correr o risco de pegar a... a Covid, todos disseram tomar a vacina sem dúvida nenhuma.
0: Qualquer vacina?
6: Sim, qualquer uma dessas. Qualquer aí. vacina. Qualquer vacina.
0: Qualquer vacina. Qualquer vacina. Eu Qualquer vacina que passem
6: pelas agências na, já passaram? como a Anvisa, como a, da, dos Estados Unidos,
0: já passou, dos ah, Estados já passou? Unidos já
6: está liberada. Na, na Inglaterra, é claro que passou, porque está sendo aplicada a vacina na Inglaterra. E no Brasil? No, no Brasil tem que passar pela Anvisa. Já não pode Não pode politizar. Já passou pela Anvisa? Não, não, não é? passou. Quando passar pela Anvisa, que inclusive os funcionários que são técnicos disseram que não querem politizar a questão da vacina, não estão acelerando no momento que liberarem
0: a vacina na Anvisa pode ser... Tomarias pequeno. a vacina sem antes, passar, antes de passar pela Anvisa?
6: Não, pela Anvisa não. Tem, tem que ter o, res, o respaldo científico dos técnicos da Anvisa. Mas acredito piamente na vacina, acredito piamente na ciência. Não tem dúvida nenhuma. Aí nós estamos perdidos, né? se nós não, não acreditarmos na... na, na nos cientistas que em bloco e estão aplicando... Sabe quanto o Brasil dedicou para a vacina? Um milhão apenas. Na pesquisa de vacina. Ah, o nosso governo é o mais atrasado em relação à vacina. Daqui a pouco nós vamos ser ultrapassados pela Honduras e pelo Suriname, que estão já com política
0: informações
6: de vacinação. informações do Dória? Não. Ainda bem que tem o João Dória, Dória. para dar um bafo na nuca do presidente. Bem Ainda bem. Ele está dando um calor no presidente Bolsonaro. Se não fosse o Dória nós estaríamos ainda numa situação pior ainda em relação à
0: vacina. Tu confias vacina. no Dória? Não, confio então, na vacina que ele está comprando. Tu disseste outro dia aqui, disseste maravilhas do Dória.
6: Sim, confio no Dória, prefiro, prefiro o Dória
0: é. e uh, o trabalho que ele vem fazendo em relação à vacina em São Paulo do que o trabalho que o governo federal vem fazendo. Não, não, esquece o governo federal. O Dória é o teu modelo político.
6: Não, não diria que é o meu modelo político, mas em relação à política da vacina que ele está adotando no estado de São Paulo, em relação ao governo federal, ele está dando de relio e está botando um bafo na nuca no presidente Bolsonaro. Com as
0: melhores intenções.
6: Bom, as intenções não, não, é as intenções não, não me interessam. Ah, não interessa. Não me interessa porque eu quero a vacina. Como ela vai chegar? Nas pessoas. E as pessoas é só perguntar na rua.
0: As intenções não interessam.
6: É só perguntar na rua. As pessoas querem a vacina. O... o Ricardo de Campos Nogueira acabou de dizer isso. Aqui no programa, agora? Agora? Cinco minutos atrás.
0: Médico. Médico, hein? Foi secretário de saúde. Não questiona uh, os métodos paulistanos. Não questiona. não questiona.
6: Os métodos paulistanos são do Instituto Butantan, altamente confiável, que não tem nada a ver com Dória. O Instituto Butantan existe há décadas, sim, produz sim. vacinas há décadas. É um exemplo, é um modelo de saúde pública do Brasil. Ele é um instituto do Brasil, ele leva, governo, ele leva dinheiro do governo federal. Ele está sediado em São Paulo, mas já produziu N vacinas, antídotos. Existem os maiores cientistas do Brasil no Instituto Butantan, que estão, pra, estão fabricando a vacina aqui.
0: A negociação com a China começou há um bocado de tempo, né?
6: Olha, a China vem pesquisando há horas essa vacina e usou um modelo tradicional de fabricação de vacinas, que é a partir do vírus. Ela vai eh, enfraquecendo o vírus e foi aí que ela produziu a vacina, diferente de outras que são através de alteração genética.
0: O senhor chegou a ouvir um trecho... Não precisa chamar de senhor, tio. Não, estamos em casa aqui. O senhor chegou a ouvir um trecho no qual eu disse ao senhor Osmar Terra uma entrevista muito interessante feita por ti, depois eu fiz uma, uma pergunta forte para ele, eu digo assim, não está faltando no Brasil um, um Adib Jateni, um, uma figura gigantesca na área da saúde, e eu disse durante a entrevista, tu deve ter ouvido, eu disse durante a entrevista que o senhor ministro da saúde, em soço, ele não, não dá um recado bem dado, ele, 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 ele não sabe se posicionar nossa, ele ele não confunde isso. as pessoas. Eu disse isso para os Marterra. E os Terra assim: não, ele é uma pessoa maravilhosa, fez um trabalho maravilhoso. Eu disse sim, mas o trabalho que ele fez lá com a, na fronteira com a Venezuela, não, em relação a vacinas, em relação à tomada de posição, e vencer o servilismo dele em relação ao presidente da República, que é um negócio cansativo e sacal, o servilismo do ministro da saúde, isso me incomoda. Eu sempre defendo um jeito qualificado na hora difícil na hora braba. E até disse mais, não precisa ser. Ser o exibicionista do, do amigo do, do Aécio Neves, o Mandetta, que saiu atirando para tudo que foi lado, que fez jogadinha política com um, um projeto eleitoral à frente da, da, da preocupação com a saúde pública. Eu disse isso: tinha que ser um camarada, padrão a Dib Jatene, um sujeito, um cidadão acima de qualquer suspeita, que passasse total confiança ao, ao, ao cidadão, a qualquer brasileiro. E ele disse assim, pois é, Cleiton, mas é muito difícil. Achar um Adib Jatene. Aliás, achar um político no Brasil é muito difícil, né? Você vê aí as figurinhas que estão se lançando para a presidência da República, passa até por um apresentador de TV, Luciano Huck, que não entende absolutamente nada. De, de, a vida política dele é 0,0 é esquerda. Olha aqui, ó, e já está sendo cantado em prosa e verso como um presidenciável. O que é uma piada pronta, na minha maneira de ver. Entendeu? Ele é de uma patotinha perigosa, como nós bem conhecemos e sabemos lá do Rio de Janeiro. Então, um país que não tem quadros altamente qualificados tem que lamentar, sim, um ministro tipo Pazuello. Dizem que é um homem muito sério, muito honesto, muito isso, muito aquilo, mas ele não passa... Ele não passa não é confiança, até passa confiança. Ele não passa, digamos assim, aquela ideia não, de que está tá trabalhando tá... furiosamente, de que entende do riscado, de que sabe dar uma entrevista, que sabe expor tudo aquilo. Desde que ele
6: disse aquela frase, não é? Quem... Ah.
0: Ele recebe a
6: ordem e obedece.
0: Então... É, aquilo foi horrível. Aquela, ah. aquela frase foi horrorosa.
6: Mas tinha um ministro ah. da saúde bom, Mandetta, era um bom ministro. Não, só que ele começou a se, se misturar. É, e
0: aí. Começou é, a é, 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 é. ação política, né? Ação... Quanto camarada na, na, no, na, 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 no Rio Grande do Sul, por exemplo, já não está com os olhos postos no poder? Você viu a entrevista não, não. do Tarso Genro? Já está todo mundo se preparando para 2022. O problema Porque
6: é que aqui no Brasil se é tudo uma politizou é tudo uma a questão
0: toda da o pandemia. O vice-presidente declarou isso, o vice-presidente declarou que agora ninguém segura mais. Que botaram na rua a eleição de 2022 presidencial e de governo de Estado. Quando, quando a prioridade das prioridades é a saúde pública. É a vacina. É uma vacina à altura... É um investimento, à altura, etc, etc, etc. Eu não sou contra a vacina. Tu te irritaste, levantaste a voz indignada do livro. Eu já me disse O Otávio Gastal. Eu não me irritei porque eu tenho tô... ideia própria. Eu não estou... Tu não, não, que eu estou com... Mas lendo, citasse
6: lendo. o Pedro Maraço, que eu nem conheço, e o João Carlos Gastal, que eu não conheço crucifica... há 200 anos. Mas me crucificaram na rede social. Eu não falo com ele, nem sei o que eles pensam sobre vacina. rede
0: social. Eu não estou a serviço de ninguém. Estou com a minha ideia própria, graças a Deus. leio e tenho ideia própria. Dias. Foi, Tem vida uma própria. foi uma força de expressão Olha aqui, ó. o seu João Carlos Gastal Júnior há 11 anos não põe os pés em Pelotas e foi envenenado na rede social e se veio furioso contra mim que eu estava, digamos assim, prejudicando Pelotas, imagina, eu prejudicando Pelotas mas o que, que é isso? a que ponto essa fúria chegou, meu Deus? ideológica? a que ponto chegou essa fúria? que prejuízo que eu causo para a cidade de Pelotas se acharem que eu causo prejuízo, eu largo isso aqui nunca mais entro em rede social eu tinha ligado para ele, deixei recado na secretária eletrônica dele, sabe para quê, Paulo? Pedindo uma entrevista dele. Sim. Antes disso tudo. Aí ele foi envenenado na rede social e veio com tudo para cima de mim. Depois ele mandou uma mensagenzinha para mim. Está aqui, ó, guardadinho, ó, para quem quiser saber. Ele mandou uma mensagenzinha dizendo assim... Puxa, encontrei agora uma, um pedido de entrevista teu... É, com atraso de dois ou três dias que ele não tinha visto... Era um Cleiton... Um não era um Cleiton disposto a prejudicar Pelotas... Aquele Cleiton não era um bandido... Aquele Cleito que mandou uma mensagem para ele... Não, não, mas ele precisa ouvir isso... Aquele Cleito que mandou uma mensagem para ele... Pedindo uma fala dele... Que ele não leu a mensagem... Ele era muito atencioso comigo. Agora, de uma hora para outra, ele foi insuflado nessa porcaria do Facebook. Está entendendo? E aí se veio com duas pedras nas mãos. De uma para aí, garoto, mas o que é isso? Você está fora tanto tempo, há 11 anos? O primeiro que te encheu os ouvidos tu... foi com tudo contra mim na rede social? Foi com tudo contra mim na rede social? Inclusive destacando que eu estava, digamos assim, prestando um desserviço e que eu merecia ser punido por isso. Mas qual é o desserviço que eu presto aqui todos os dias, senhores ouvintes? Qual é o desserviço que eu presto aqui? Nem leva adiante isso. Estamos há nove meses fazendo rádio todos os dias, ajudando todo mundo, fazendo tudo que for possível fazer. Agora, tem medo de tomar vacina? Tenho, tenho. Eu não posso dizer isso. Pode, As forças ideológicas pode. vão se levantar, vão apontar uma metralhadora para mim? É isso ou não? Não, pode, pode. se né? vão apontar uma metralhadora? Eu não posso, ter, não posso ter um certo medo, uma certa preocupação em relação à vacina, porra, isso é um direito que eu tenho. Eu conheço centenas de pessoas que têm a mesma preocupação, estão angustiadas, puxa essa vacina, não sei, vamos ver, não sei. É que, não, aí, mas e a doença? Não, não só um pouquinho, mas, e só, um pouquinho, aí, mas, medo? mas só um pouquinho. Claro que tenho medo, mas... Eu ficar entubado, não, ficar não, numa UTI, mas, e, 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 não e tens que, medo aí? Mas e aqueles que, olha aqui, há 80 anos está tá tá na parada a hidroxicloroquina. Há 80 anos está na parada a ivermectina. A tá, não acredita? Não, não, eu não estou dizendo que acredito. Eu ah, estou aí, dizendo... E não tem como conversar, Não, mas nós não temos como conversar mesmo. Acredita na Tu e eu, não eu não temos conversa não conversar. Para vermes? E não acredita na vacina? Ah, não, mas, mas qual aí, é o teu eu... grau de especialização para debater esse assunto? O meu é grau que... de especialização é, é,
6: é acompanhar
0: também. os casos que estão aí uh, Agora,
1: e as é pessoas aí... morrendo
6: as por pessoas causa da morrendo. doença. O que, o, que é, o que é o culpado uh, das mortes? Há o
0: culpado dessas mortes, não? No meu entender, há uma política que está sendo mal feita na área de saúde pública no país Mas todo. Mas há pesquisas. Você não leu as suas últimas pesquisas? Sobre culpados? Tem que ler as pesquisas sobre culpados. Não. Outra coisa, outra coisa. Eu não não sabe é um a que eu acho que não o da saúde pública no Brasil tudo que é jornal do Brasil, ó, as pesquisas estão aí, olha aqui ó outra coisa. O Brasil é um
6: atraso, sinceramente, ah, nesse, é, nesse processo é difícil, todo. Assim, da, 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 da,
0: da vacina. As são atrasos as pesquisas também? São falsas as pesquisas?
6: As pesquisas em relação ao
0: vírus e em relação à. A... Em relação à a... vacina. A vacina? E pesquisas em relação ao comportamento de figuras do governo, por exemplo. É, mas você outra sabe bem? Não, não. Agora outra mas coisa. Mas agora pouco Luciano pesquisas. Huck? Tem que ler as pesquisas. Mas, um país que, o que vai, eu, eu um país que vai o país que vai
6: eleger Luciano Huck como presidente não pode querer eu né, acho. que tenha eu acho. um eu bom tô... sistema
0: de saúde, ministros eficientes, uma tá, política de saúde mas tá no eficiente. no cenário, mas está no cenário político. Ah, infelizmente, outra coisa que que eu vou aproveitar e vou dizer aqui. Tem muita gente, mas muita gente altamente qualificada, altamente especializada, não vou dar nem nomes aqui. Não dá os nomes. Gilberto Moura, por exemplo. Contra a vacina? Não, não é contra a vacina, não. Olha, é perigoso isso, hein? Essa é uma política perigosa. Tu caminhar uma pergunta dessas, porque fica. difunde uma coisa equivocada. São pessoas que poderão dar depoimentos importantes aqui em relação à hidroxicloroquina, à ivermectina, por exemplo. Você não pode limitar a uma doença para vermes, para um verminose. Não, não é assim. Não é assim, meu velho Não pode, tu não pode. Nós não temos esse esses, direito Esses dois medicamentos Nós, deram mas, mas, um sinal Para devem... um determinado Porque, momento
6: Um determinado alguém. momento Não estou com a cabeça feita para ninguém não, Eu não, já te disse que tia. eu tenho ideia não, própria E penso por mim não é isso. Penso mas por eu, mim e não estou a serviço ciência. de ninguém Mas
0: eu ouço cientistas, tu ouves também eu... Não, tia. mas os cientistas
6: todos são a favor da vacina, tia. Todos estão a favor da vacina A ciência
9: do mundo
0: se mobilizou a favor da vacina, discutindo. A rainha Elizabeth e o príncipe filho, vão tomar vacina Ivermectina e a hidroxicloroquina, por que essa tua fúria contra? Não é fúria. Mas já. como não? A hidroxicloroquina e a ivermectina. Acabasse de dizer que não causam... haveria conversa, não haveria debate entre em nós. Em alguns disso? casos, elas fizeram ah, um efeito no início da ah, doença. Em alguns, casos. em alguns casos. Tu chegasse a dizer assim, não há condições de continuar essa conversa, mas é um grau de fúria contra essa medicação, por quê? Não,
6: não há, não é ideologia? É ideologia não, não, não é ideologia. Graças não a é ideologia. Deus, não é ideologia. Não estou não com ideologia nenhuma, apenas né, defendendo uma tese que muitos defendem, que é a, des, a tese da ciência e de que eu vou tomar vacina, assim como várias pessoas e milhões de pessoas no Brasil querem a vacina. Eu também e vou a política tomar brasileira está atrasando
0: a vacina. a vacina no Brasil. Eu vou tomar a vacina quando eu sentir confiança na vacina. Sim. Eu vou tomar a vacina quando eu sentir confiança na vacina.
6: É, então
0: tá. Tá eu eu, entendendo? Vou, vou, me olha que é essa aqui, ó. Essa aqui é da rainha. Da, da, da rainha da Inglaterra. É. Posso confiar. Vamos a Londres. Vamos lá, vamos a, a alemã e norte-americana. A alemã e norte-americana. Todas, da, a, todas utilizam
6: insumos chineses. Quer saber?
0: Todos uh, os insumos da fabricação da, da, da vacina vêm da China. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas você tem que ter confiança no laboratório, não? Né? Tem que ter muita confiança no laboratório. Por quê? Você lê jornal daqui, jornal dali, jornal de acolá, e aí o que é que diz? Os perigos quais são? Não, as pessoas têm medo, têm medo de uma sequela qualquer, tá entendendo? Por isso, só quero ir na vacina certa, nada mais que isso. Agora, isso não é motivo com todo o respeito, não é motivo... A vacina pra, pra... da
6: H1N1, essa, hum. o, o vírus, esse coronavírus, ele é conhecido há mais de 50 anos, Clito. Você vem sendo estudado há mais de 50 anos. h 1 também. H1N1. Há mais de 80 anos. H1N1 causa um Exato. efeito em algumas pessoas, em ah, outras não. Bem, eu tomei é, todo ano a H1N1. É. Eu não pego gripe, eu não sei quanto tempo. Na, é, é. Graças a quê? Graças à vacina H1N1. A
0: hidroxicloroquina. E algumas
6: pessoas é, ela causa. Causa é febre, causa uma
0: indisposição. Há, há mais de 80 anos. Há mais de 80. É usada por todo mundo há mais de 80 anos. Agora virou coisa proibida no Brasil, assim como a ivermectina. É uma coisa assustadora isso. Virou, um, virou, um, virou uma discussão ideológica, senhores é, ouvintes O coquetel que chama, o coquetel da, da, da Covid.
6: Tem mais uma ainda, um antibiótico, que é a azitromicina também. São quatro, quatro medicamentos que se tomam em determinado momento, estágio da doença que alguns
0: médicos estão prescrevendo. Olha aqui só. O Paulo Gastão Neto e eu, e o Leonir Baade mergulhamos de cabeça. Nós não estamos brigando aqui, nós estamos discutindo com aspereza. Eu acho né, válido isso. Nós trabalhamos nesses nove meses que se fecham, que marcam hoje, que, que, que estamos a alcançar nove meses hoje, desde 16 de março até 16 de dezembro, dia do aniversário do nosso Leonir Bade. É, há nove meses nós estamos aqui todos os dias. E nesse período, e os altos méritos foram do Paulo nisso, justiça seja feita, a campanha a campanha não, Cleiton, o projeto 12 Horas Científicas, ouviu alô, a, senhores do Facebook, ouviu que resolveram me metralhar gratuitamente, ouviu 48 cientistas das Américas, Estados Unidos, México, Canadá, da Ásia, da Europa, do Brasil inteiro, dos Estados Unidos, para dar uma ideia, foi o senhor, foi o senhor André Nader Kaleu, né? celebridade brasileira, bagiense, que trabalha na cidade de Lincoln, Nebraska. No Nebraska. Muito bem. Ouvimos, me ajuda, um, 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 um cientista alemão que falou de Munique, Otávio Leite Gastal foi quem conversou com ele, que deu um show, uma aula de ciência no 13 Horas. Ouvimos um paulista ele, na verdade ele é um paulista hoje, mas ele nasceu aqui Mas ele é um paulista hoje O presidente da fundação Adi... Alô pessoal do Facebook O presidente da fundação Ele fez muita bordoada desnecessária O presidente da fundação Adib Jatene Leopoldo Piegas Presidente da sociedade paulista de eh, cardiologia Todo o estado de São Paulo Todo o estado de São Paulo Deu, Falou quase uma hora aqui isso é, isso é se preocupar com a ciência ou não? Frequentador do Facebook, é uma perguntinha que eu faço. Isso é se preocupar com a ciência ou não é se preocupar com a ciência? Pedi encarecidamente, encarecidamente ao doutor César Gomes Víctora, celebridade internacional da UFPEL, e fiz o mesmo em relação ao doutor Fernando Barros, Fernandinho Barros, Entrevistas especiais e presença ao vivo nas 12 Horas Científicas. Com o Victor não conseguimos nada. Ficou, ficou um ponto de interrogação. Na minha cabeça ficou esse ponto de interrogação. Por que uma celebridade mundial que mora aqui não falou? Eu não sei. Eu não sei o porquê. A altura do Campeonato, nem quero saber mais. Porém... O doutor Fernando Luiz Barros Paulo Gastão Neto Deu uma aula Fez uma palestra brilhante Tu transformaste isso num podcast De primeiríssima qualidade Que foi enviado para centenas De cientistas em quatro continentes
6: Aliás já chegamos No 51 é, podcast 46 do, do, da parte eu vi. Médica E 5 da abertura O pessoal
0: da universidade Prefeita agressores do Facebook, tem que saber disso, viu, antes de atacar alguém, antes de fazer ataque gratuito, mal intencionado, safado até, olha aqui, ó, vocês têm que primeiro saber o que a gente vem fazendo. Ou se eu estou fazendo contas de cabeça para tomar vacina, é um problema meu. Quem decide sobre a minha vida sou eu. Vou tomar a vacina, mas vou esperar a vacina certa e vou anunciar aqui. Vacina escolhida é tal... Pronto, está resolvido o problema. Agora o cheito mora fora daqui há 11 anos e resolve, se, se emociona com um pelotense que, que me ataca gratuitamente. E aí o que, que ele faz? Descarrega a verborragia dele contra mim. que é isso? Se eu dois dias antes pedi uma entrevista para o sujeito, ele nem leu o pedido de entrevista, depois se envergonhou. Quando viu que eu estava pedindo uma entrevista, ficou, amenizou, baixou a poeira, deixou de ser tão cruel e arrogante e prepotente e veio, veio procurar uma conversinha amistosa comigo. Como quem diz, errei, nem vi o teu convite e já saí te apedrejando pela rede social. Esse é o problema. Rede social é um porre, como me diz, diz um amigo meu lá do cerrito. Rede social é um porre. E o doutor Fábio Scherer de Moura, cada vez acredito mais na frase dele, menos face e mais book, mais leitura. Todos nós devemos ler e ler muito nesses períodos horrorosos que estamos, que estamos vivendo. Para o pessoal do Facebook, último recado. Um sujeito que quer o mal de uma cidade, como disse o senhor Gastal Júnior, não abre uma campanha... Permanente. Fiz o nome
6: completo, Gast... João Carlos Gastal Júnior. Gastal Júnior pelo seu filho. Já, já filho, não,
0: não, filho, aqui, filho. Um... não, não, não é pra ti. É, filho. Não, não. Não, não dá, não. dá um, João, um toquezinho. Não, não tô dando um toquezinho. João Carlos não, tô dando um toquezinho Júnior. nenhum. Não tô dando toquezinho nenhum. João Carlos Gastal Júnior, filho do ex-prefeito de Pelotas, João Carlos Gastal, um dos grandes nomes da história de Pelotas, política de Pelotas, prefeito consagrado, amigo do funcionalismo, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, brilhante deputado estadual, que quando o Edmar Feta, foi preterido para o governo do Estado, lembra daquilo? Ele subiu na tribuna da Assembleia Legislativa, adversário do, do Féter, e com muita grandeza e elegância e alta qualificação, o que, que fez o João Carlos Gastal? Fez um discurso solidário ao Féter. Isso é para poucos, hein? Essa grandeza e esse caráter é para poucos. No meu atrito que já passou com, com o filho dele, eu destaquei isso. Vou rezar pelo teu pai, no sentido de que tu tenhas compreensão mais, antes de sair atacando alguém. Porque eu fui amigo do teu pai. Eu torci muito pelo teu pai. E eu fiquei amigo do teu pai via Pedro Simão. Nós, os três, conversamos até altas horas da noite, num jantar no Clube Diamantinos. Lá atrás, no tempo, Pedro Jorge Simão, João Carlos Gastal e eu. Então eu tenho, pelo João Carlos Gastal, o maior respeito possível, por isso que me incomodou profundamente a atitude do filho dele. Mas o filho dele foi envenenado por um frequentador de rede social. Que adora envenenar. Bom, assunto encerrado, vencido, vamos adiante. O que temos de futebol para hoje? O que temos de futebol para hoje? É hoje? Temos
6: Brasil e Botafogo de São Paulo, daqui a pouco, no Bento hum. Freitas. E à noite, Santos e Grêmio pela Libertadores da América.
0: Que jogaço, Santos e Grêmio, hein? Ah. Eu acho complicada a coisa para o Grêmio, né? Mas um Mas time o treinado tá uma boa pelo fase, está um numa time, boa fase. Está numa boa fase e um time não. treinado pelo Renato está numa boa tu, fase. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Bom, vamos tentar completar aquela ligação, Paulo. Tu vai por aí, eu vou por aqui. Puxa vida, acabamos esquentando a conversa em função de, de vacinas, etc, etc. Não, não quero só que fique essa ideia de que eu sou contra as vacinas. Não, não é nada disso. Absurdo. Boa tarde. Só um minutinho, só que nós estamos tentando fechar. Só, só um minutinho que nós estamos, pelo outro telefone, tentando fechar a ligação com o doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães. São agora... 14 horas e 6 minutos, hora oficial, ótica cristal. A cristal da 7 de setembro, a cristal da Andrade Neves, a cristal de todos, a cristal daqui, a cristal dali, a cristal de qualquer endereço, a cristal que fala de qualquer grande cidade do mundo, ou pequena cidade, ou média cidade, a cristal que uniu 50, mais de 50 países nesses 42 anos de debate 13 horas. Então nós vamos fazer o seguinte, num telefone... O, o, o Roberto admira muito o doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães, correto? Admira bem o doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães. Na, na outra ponta está o doutor tá Maurício. Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde, meus queridos companheiros, doutor Leão Pelota, 13 horas, Leonibade, Paulinho Gastal, Cleiton Rocha, senhores ouvintes da área da universidade. Prezado. Prezado amigo Maurício, tu estás sendo ouvido em Florianópolis pelo Roberto Antônio Camargo Veronese. Opa, muito bem, meu, um grande abraço a esse pesquisador que
1: acompanhei desde o início aqui em Pelotas, seus trabalhos de pesquisa, especificamente
7: na, na, na fitoterapia, que é onde começou, e brilhante jornada, um grande abraço, saudações aí nessa terra abençoada que é Florianópolis. Boa tarde, meu querido doutor Maurício, uma satisfação enorme encontrá-lo
10: mandar um grande abraço também e agradecer muito todas as suas considerações. Onde é que é o volume? Obrigado. Uma uma satisfação. Onde que o volume? em contato com esse amigo que há muito tempo eu não consigo ver. Viu? É verdade. Uma satisfação enorme da minha parte também. E eu fiz questão de, de pedir ao Clayton também que que, que trouxesse o senhor a essa a essa entrevista. Para que nós pudéssemos eh, lançar algumas luzes, algumas luzes eh, para contribuir com o debate. Nós não, nós não queremos formar a opinião de ninguém, nós queremos contribuir com o debate científico. Sempre durante essas grandes epidemias, doutor Maurício, aparecem os grandes epidemiologistas, os grandes cientistas da humanidade, como, por exemplo, eh, Robert Koch. E, e me parece muito oportuno que, que nesse momento é, em que se nos defrontamos com um novo vírus, é, é, seria o um momento de nós termos, assim como tinha lá o Dante Alighieri, à beira do Aqueronte, do Rio do Inferno, a, alguém pra, como o Virgílio para poder lhe, lhe orientar. E eu penso que nós, a, a, em meio a essa pandemia, precisaríamos trazer os grandes espíritos, como me disse uma vez o Dr. Paulo Oliveira, que quando nós queremos é, fazer a diferença, temos que chamar os grandes espíritos. E, e me parece que um grande espírito a ser chamado é, nesse momento... Ah, o espírito do Robert Koch com seus postulados, né? que, que, a meu modo de ver, em muitos momentos se é, se contrapõe à narrativa é, de toda é, essa pandemia. Por exemplo, o terceiro postulado de Koch diz que um determinado microorganismo, quando colocado no meio de crescimento é, ele reinoculado no, no paciente, ele precisa uh, apresentar a doença específica e os seus sintomas. Eu friso essa última, esse último detalhe, os sintomas né, dessa doença. O vírus precisa manifestar sintomas. Então nós temos hoje termos, doutor, que eu gostaria que o senhor eh, traçasse a sua opinião, nos deixasse a sua luz com relação, por exemplo, a esse termo assintomático, por exemplo que isso, frente aos postulados de Costa, parece que, 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 que soa contraditório.
7: Prezado amigo, deixa eu te dizer algo muito importante. Eu convivo na área da medicina laboratorial há 48 anos, fui professor de imunologia na Universidade Católica de Pelotas durante muitos anos, e evidentemente eu gostaria até de simplificar para que as pessoas pudessem evidentemente conhecer os senhores ouvintes que não estão ligados propriamente a ti, si.
9: E a imunologia é o
7: estudo da área imunológica. Ou seja, toda partícula estranha, que é agressora, que entra no nosso organismo, é considerada uma partícula antigênica. E sendo uma partícula antigênica, ela é capaz de produzir uma resposta, evidentemente, a essa agressão, na produção de anticorpos, que são proteínas, mais especificamente, imunoglobulinas responsáveis pelas defesas. Né? E são várias, IgM, imunoglobulina M, imunoglobulina G, imunoglobulina A mundo probulina D e mundo probulina E. Bom, mas o que, além das, da, da, da superfície da célula B, os receptores têm. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que, na verdade, o coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, né, e que já foi descoberto na China pela primeira vez em 1937, e em
1: 1965 ela foi descrita como um coronavírus pelo perfil microscópico,
7: uma forma de corona. E, evidentemente, a maioria das pessoas se infecta com corona ao longo da vida. As crianças seriam mais propensas de existir um dois coronavírus. O alfa coronavírus, que é o 229E, o NR, que é o 73, e o beta coronavírus, o AC43, hhu e 1. Naturalmente, o sar que é a síndrome respiratória aguda grave. Né? E, agora, nós temos o sar associado ao Covid-2, que é o coronavírus. O que a gente quer dizer, na verdade, é o seguinte. Nós estamos enfrentando, e eu, eu quero levar para um outro aspecto, porque, às vezes, o que nós estamos notando, aqueles que se preocupam com a ciência, é que é uma discussão que entra sempre num campo, muitas vezes, de discussão não apenas científica, mas em características ideológicas e até partidárias. Nós hoje assistimos uma população, a comunidade mundial, extremamente adoentada sobre diversos aspectos, porque saúde não é apenas o um aspecto físico, é o um aspecto físico, é o um aspecto mental, é o um aspecto social e até mesmo o um aspecto espiritual que foi englobado como um fator extremamente importante, já que a ciência, a soberba, por exemplo, estudada de, uh, de cardiologia do estado de São Paulo hoje, uh, traz um trabalho aos, aos cardiologistas dizendo quão importante é despertar nos seus clientes a fé. Porque a fé é, tem mostrado resultados extraordinariamente interessantes na cura de diversas enfermidades, não só cardiovasculares, na área da oncologia, enfim. Então, nós enfrentamos hoje uma sociedade adoentada, aflita, ansiosa, extremamente depressiva e eu diria até mais, muitas vezes violenta. Porque é muito comum hoje, por qualquer motivo, as pessoas, vamos dizer assim, ah, acabarem reagindo de uma forma intempestiva e até mesmo... A muitas vezes, agressivo. Então, o que, é que eu vejo na realidade em todos esses aspectos? Por exemplo, do ponto de vista científico, nós sabemos, e o nosso querido pesquisador Veronese também concorda, que esse micro-organismo, SARS-2, ele usa células humanas para se replicar. E ele invade o organismo e, naturalmente, os mecanismos pelo qual ele invade. O primeiro é o ataque em que ele, depois de ingressar no corpo, se aloja no trato respiratório. E é um composto de um filamento de RNA. Que é um material genético envolvido com uma membrana de gordura e espinhos, né? E proteína que são esses picos que compõem a coroa que dá o nome ao micro -organismo. Esses picos são minúsculas chaves, né? que permite ao vírus a conexão com as células humanas e uma vez conectado o vírus entra na célula e começa a se reproduzir. E o sistema imunológico que passa a produzir esses anticorpos, nós citamos ali o membros de defesa, tem dificuldade para combater o vírus por causa da impossibilidade da conexão exata com os picos da proteína. E por isso o o que, o é que se usa nesses aspectos? As drogas antivirais que bloqueiam os encaixes do vírus impedindo que eles infectem as células né? ou... E entre eles, várias outras drogas, ó, 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 outras drogas né? que interrompem, interrompem a capacidade de multiplicação do vírus ao impedir a replicação. E outras, provenientes de anticorpos, pessoas recuperadas da doença para acelerar o sistema imunológico. E aí a gente entra naturalmente nos processos de vacina tão discutido e tão comentado e que traz bastante preocupação, à medida que a gente vê que há uma guerra em relação às vacinas, e há uma, uma, uma aceleração, sem sombra de dúvidas, para que a vacina saia o mais rápido possível, que é a expectativa de todos, especialmente daqueles que estão adoentados, para que nós possamos ter uma vacina eficaz, mas uma vacina que, evidentemente, passe por todas as suas fases. Né? É, porque até agora a Anvisa, por exemplo, não tem registro, né? pelo menos diz que não há registro das vacinas no Brasil. E como consequência, naturalmente, a vacina da Universidade de Oxford, é a primeira que, tá, que já está em estudo na terceira fase, na fase 3 né? e que se observam algumas coisas interessantes como, por exemplo quem recebe duas doses completas de vacina acaba vendo uma imunização de de 2% e quem realmente toma meia dose mais uma dose completa 90% então, isso publicado no Lancet né? então o que, que a gente está vendo? a gente está tá, tá analisando e está convivendo com um estudo científico um pouco acelerado em função das necessidades desta pandemia que já vai, com certeza, adentrar 2021, ter uma data prevista para o seu, para sua, seu término, porque, veja bem, normalmente as vacinas consagradas, que foram feitas até com material virótico geralmente trabalharam antigamente com vírus atenuados, né, eram um vírus atenuados, com um vírus inativado e passaram não só por fases, as mais distintas, como levaram algum tempo em experiência, né. E isto naturalmente, fez com que elas se tornassem seguras, embora houvessem, como sempre existe, porque, geralmente, as vacinas trabalham com a membrana coralantoide do ovo, né? E pacientes assim, alérgicos de um ovo apresentavam sinais alérgicos. Mas, fora isso, as vacinas foram consagradas. O que existe hoje e que leva à preocupação é exatamente a necessidade que há da, da comunidade mundial, e especialmente da comunidade científica, de encontrar o quanto antes, né? Ah, esse antídoto capaz de conseguir fazer com que haja um processo de imunização. Tá? E, então, há que se pensar também, como ocorreu, diferente das outras patologias, que, por exemplo, aqueles que se infectaram com coronavírus ah, e que poderiam parecer que por alguns meses permaneceriam sem infecção acabaram reinfectando alguns com 90, outros com, com 180 dias. Né? Então, assim, algo que continua precisando de uma avaliação tranquila, da paciência, no sentido de que possa responder às necessidades da população mundial com segurança, com tranquilidade e eficiência. Né? Eu entendo assim e vejo nesse aspecto a, a necessidade de que se tenha realmente o um interesse imediato de encontrar um meio para solucionar eh, esse, esse, essa, esse problema de ordem mundial, mas vejo também que aflige a todos nós que é preciso que tenhamos assim possamos
10: vencer todas as fases não te parece, Veronese? É, doutor Maurício, eu acompanhei com a máxima atenção todo o seu pronunciamento concordo plenamente concordância com todas as suas palavras e gostaria de, de fazer uma ligação por exemplo, quando o senhor colocou a questão da fé né, que nas pesquisas tem revelado esse, esse grande potencial de cura e eu gostaria de chamar agora um, um outro grande espírito, que chama-se Pavlov, é, que é, nos estudos normalmente se reconhece o Pavlov pelos estudos com os reflexos condicionados, pela descoberta dos reflexos condicionados como mecanismo de, de funcionamento do sistema nervoso central e trabalho devido ao qual o Pavlov ganha o prêmio Nobel de Medicina. É, então, Pavlov, ele, ele, além de demonstrar os reflexos condicionados, fez vários estudos com relação à dor né, e que envolviam exatamente os mecanismos da consciência né, E ele então colocava que a dor era um mecanismo cortical Por exemplo, feridos, uh, uh, quando recebiam a notícia que no outro dia poderiam voltar para o seu país ou para sua casa Imediatamente uh, havia um alívio dessa sintomatologia da dor Então eu gostaria de chamar aqui, para nós traçarmos um paralelo Inclusive demonstrando as, a grande sabedoria daquelas palavras do Cristo que dizia, né? fé do tamanho de um grão de mostarda remove montanhas e fazendo um paralelo com essa, com essa ciência do Cristo a, a essa descoberta do Pavlov de que a, a dor é um mecanismo cortical, então que realmente quando a pessoa acredita firmemente, tem essa fé de que vai, vai melhorar de alguma doença ou que vai passar a dor, existem mecanismos através de prostaglandinas e outras substâncias do nosso organismo, que são capazes realmente de bloquear a dor a partir de um processo cortical, né? a partir de um, de, de um processo da córtex cerebral, é, que se insere perfeitamente nisso que o senhor estava dizendo. Agora, voltando à questão da vacina das, das vacinas, né? eu gostaria de aproveitar isso também, porque, na verdade, professor, eu penso que nós temos uma população, de certa maneira... Ao invés de ter o reflexo condicionado da imunologia, está descondicionada imunologicamente. E daí enfrentar tão, tão graves problemas com relação a vírus, né? a relação a, a infecções viróticas, porque o sistema imunológico está debilitado. Está debilitado por quê? Está debilitado por estar descondicionado frente aos imunossupressores. Uhum. Uh, e, e há outros detalhes que porventura venham a descondicionar a imunidade né? e principalmente a resposta dos leucócitos com relação à estamina. Então eu, eu realmente penso que precisamos inserir esse, esse conceito também de reflexo condicionado. Que se aplica à vacina, mas acho que temos que pensar de uma outra em outra dimensão também, por exemplo, é, de irmos a, 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 ao fundamento da narrativa. Qual é o fundamento? O fundamento da na narrativa são números que vêm a partir de testes que a Anvisa diz que não tem acuracidade. Então eu gostaria de saber do senhor qual é o percentual de acuracidade dos testes, PCR, dos testes rápidos. E se esses percentuais de falsos positivos desses testes, na sua visão, poderiam mudar, por exemplo, bandeiras em vários municípios que estão cerrados, é, às vezes por medida, com medidas quase medievais, de fechamento de cidades e, e esse tipo de coisa que nunca se viu. Né? Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse qual é o percentual de falsos positivos ou qual é o percentual de acuracidade dos testes que nós temos
7: hoje em dia. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar o gancho que o um amigo deixou que se fala em pandemia apenas no quadro viral, no quadro de saúde pública. Mas a pandemia aflige a sociedade há muito tempo nos seus valores mais intrínsecos. Né? Porque, veja bem, a pandemia social é uma pandemia de graves consequências, porque a civilização só vai perceber isso daqui a algum tempo. Porque o isolamento social, que não se mostrou tão eficaz em muitos lugares, ele produziu um isolamento das pessoas em direção ao trabalho, mas não isolou as pessoas dos seus convívios, porque muitas criaturas se reuniram para festas e lugares, não iam para o trabalho, mas se reuniam, e de nada adiantou uma, 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 um, uma decisão apenas, assim, é, tomei essa atitude de isolar as criaturas, não houver uma conscientização de cada criatura na forma de se proteger. Eu estou enfrentando o coronavírus, apesar de ser um profissional considerado de risco, Desde que ele iniciou, eu e uma equipe de trabalho, todas elas têm sido naturalmente resguardadas e nós temos conseguido fazer com que todos os nossos elementos se mantenham é, com saúde sem terem contraído a doença. Então eu vejo uma pandemia que causa uma função nas criaturas e que leva realmente ao descrédito, leva à ansiedade, leva a crises depressivas. E isso faz com que haja a diminuição do poder imunológico. E nós sabemos que o estressamento, nós sabemos que a enfermidade mental, especialmente aquela que não motiva as criaturas a uma resposta sadia, de otimismo, de esperança, de paciência e traz, um, sem sobredos, um, um sentido espiritual. Porque se diz que os, as pessoas que militam nas ciências têm de ser incrédulos. E nós não, não, não concordamos com isso, porque ao longo de vários 50 anos de vivência nós conseguimos encontrar na intimidade dos, dos tecidos na investigação das células, na observação de tubos de ensaio, a presença divina de todas as formas possíveis, mostrando a criatura que além de algo considerado é, engrutecido, como seria apenas um vaso físico, existe um princípio inteligente. É uma filosofia, sim, mas o um ser humano inteligente não pode viver simplesmente tateando as coisas. Ele precisa perquirir, ele precisa se infiltrar no conteúdo filosófico da própria existência para diferenciar uma existência do, de uma vida. Existir qualquer um existe, a pedra existe, a árvore existe, mas viver é preciso que se use uma filosofia, um entendimento, uma conduta para perquirir as razões da própria existência. Então, assim, eu entendo que este isolamento produzir, produzirá com mais agudidade no decorrer do tempo porque ela isolou as criaturas, isolou pais, e, filhos e pais, avós de netos, tudo bem, mas também produziu desemprego e isto vai ter uma repercussão profunda. O desemprego tem uma repercussão social ao fechamento de empresas. Então a saúde ela não pode ser só individualizada, ela tem que ser visualizada do, da forma coletiva. Então isso é indispensável. Agora com desrespeito aos meios de diagnóstico para poder uh, diagnosticar, nós temos meios considerados padrões ouros, como RT-PCR, que deve ser feito entre o terceiro ao sétimo dia, e tem uma, 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 uma especificidade, uma sensibilidade que é diferente de especificidade, ao redor de 92%. Né? Nós temos também um RT-Test RAC, pesquisa de antigo, que também deve ser feita de preferência até o oitavo, terceiro ao oitavo dia, e tem também uma, uma sensibilidade e, evidentemente, como tal, embora existam outras cepas de coronavírus, precisa ser acoplada, não isoladamente, mas com os dados clínicos, as síndromes que apresentam o coronavírus e, evidentemente, há necessidade de investigações, tão só clínicas, mas também com suporte de todo o que faz respeito ao resultado simplesmente de positividade, como também a não positividade, porque a grande parte, muitas vezes, da população, quando se dirige a esses locais e preenche os questionários, a gente observa... <risos> Eles não dão dados concretos. Pergunta se quando começou o sintoma, eles dizem que começou há três dias e já tinha dez dias. Então aquele teste RT-PCR não era indicado mais, porque ele é justamente para essa fase aguda. Seria indicada a testeira de anticorpos de classe Z e de classe N, seria a partir do décimo dia, de preferência a partir do décimo quinto dia informa a infecção recente, que é a IgM, ou a infecção mais pronificada que é a IVG. Então, esses testes representam hoje um arsenal uh, laboratorial que ajuda muito a clínica que é realmente importante, somada, claro, a, a, a exames de imagem, como tomografia e outros mais, que vão se complementar e que vão permitir ao clínico um diagnóstico também a respeito de toda uma sintomatologia. Mas os exames têm sido satisfatórios e como screen tem funcionado para dar uma ideia efetivamente da infecção da população, porque a gente sempre diz, e as pessoas leigas não compreendem, e infecção não é necessariamente doente. As pessoas, para ficarem doentes, precisam se infectar. Mas as pessoas infectadas, muitas vezes, não ficam doentes de acordo com o seu sistema imunológico né? e com, evidentemente, a capacidade de produção de uma defesa. E tem muito a ver, e eu volto a dizer, na minha experiência profissional, realmente com o otimismo. Porque você sabe, há um trabalho feito que diz que quando nós estamos ah, com mau humor, quando nós estamos ah, olhando as criaturas com desânimo, quando nós não acreditamos no ser, não acreditamos na vida, nós produzimos uma, um cumprimento de onda com frequência muito baixa. E isso nos facilita adquirir doenças. Quando nós somos mais otimistas, esperançosos, falamos em amor, falamos em capacidade de transformação, quando nós então somos proativos dentro de nós mesmos no aspecto da individualidade, nós produzimos um cumprimento de onda maior, e é suscetível para aquelas criaturas que estão mais saudáveis, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional, naturalmente mental, e espiritual. Então eu vejo isto meu companheiro, exatamente com muita propriedade, e eu sei que você é um pesquisador sensível, porque não se pode pesquisar apenas aquilo que se vê, é preciso pesquisar aquilo que não se vê, é preciso pesquisar aquilo que está intrínseco. Aquele que a gente pode, naturalmente, vir através de um trabalho, chegar a uma conclusão como existe. Eu pergunto assim, você vê o um vento, você vai me dizer, não, eu não vejo. Mas como é que você sabe que está ventando? Porque eu, eu, eu vejo, eu sinto, sente. Então, veja bem, ver é algo muito importante, mas sentir é muito mais importante, porque sentir revela
11: uma qualificação da individualidade superior ao comum. Não, Maravilha
6: Maravilha uma, Um bate-papo que ilustrou 13 horas dessa quarta-feira Roberto Feronese de Santa Catarina Dr. Maurício Abreu Lima Guimarães Olha, excelente bate-papo uh, E Só em nome do 13 aqui Agradecer por ter ilustrado a nossa Programação, Dr. Maurício E acho que vo deverão voltar a conversar Roberto e, e Maurício Guimarães é. É. É.
7: Um abraço, é doutor Maurício. irmãos de Pelotas, Cleiton, Leonir e Paulinho. Um grande abraço para todos. Veronese, que Jesus se proteja. Em nome dele que tu falasse. Obrigado, querido.
10: Obrigado. Um grande abraço, viu, doutor Maurício?
6: Uma satisfação enorme falar com o senhor. Abraço, Veronese.
10: Abraço, Paulinho. Uma boa tarde a
6: todos. Tudo um bom. Um abraço ao,
10: ao, ao, especial ao Leonir no seu dia.
6: Está ótimo. Está te, tá te agradecendo aqui. Um abraço. Obrigado ao Roberto Veronese, falando direto de Santa Catarina, Florianópolis, né? e o doutor Maurício Abreu Lima Guimarães, aqui em Pelotas, duas e meia, nós já voltamos, porque hoje o 13 vai até às três da tarde.
3: O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo. É seguro, acessível e gratuito. Proteja seus filhos menores de 15 anos contra tuberculose, hepatite, tétano, difteria, coqueluche, meningite, pneumonia, sarampo, cachumba e rubéola. Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos até 21 de novembro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Pra
2: polio não voltar, tem que vacinar!
3: 14 horas e 31 minutos.
1: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho Ecosul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha: Rede de Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trexel, Sesi, Colégio Gonzaga e G. Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul, sempre ao seu lado.
6: Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Está na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
3: Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção, a SPO ampliou e uniu a sua experiência de mercado à inovação. E agora também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes.
2: O crédito consignado no Banrisul é digital. Você pode contratar seu consignado de forma rápida e de qualquer lugar acessando o app Banrisul Digital pelo seu celular ou o Home Banking pelo seu computador. Essa é mais uma facilidade com as vantagens e a segurança que só o Banrisul oferece. Verifique os convênios cadastrados no site banrisul.com.br barra consignado e aproveite.
0: Quer comprar, vender ou alugar, a imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br WhatsApp 9911174 Quer a versão digital da carteira de trabalho? RS.com.br resolve
3: seguro desemprego. Para quebrar aquele galho. rs.gov.br Resolve. Para tudo que você precisar,
0: é só acessar e
3: resolver. Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do Estado?
7: Acesse rs.gov.br e resolve. É o RS Conectando os Gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde. Com urgência e emergência 24 horas.
0: Senhoras, Palácio do Comércio, Associação Comercial, 14h36, Hora Oficial Lótica Cristal. Nós amanhã vamos receber dirigentes do Canil Municipal. Uma campanha que o 13 horas vem fazendo neste mês de dezembro, uma campanha de Natal, no sentido de sensibilizar as pessoas à adoção de cães, aqueles que estão nas, entre aspas, aquelas gaiolas lá do Canil Municipal. Né? Trabalho que a gente vem fazendo há várias e várias várias semanas. Olha aqui, uma notícia triste é... vinda de Porto Alegre. Muito obrigado pela informação, Sadio Macedo Saper, um os grandes apoiadores do 13, Gustavo Brusque Zaxson, Carlos Vinner Nogueira, turma que está sempre conosco, informação aqui, informação daqui, informação dali, João Pedro Schilde apresadíssimo amigo. Enfim, o Sadim Macedo Saper nos passa a informação do falecimento agora há pouco em sua residência em Porto Alegre, do doutor Ivo Nesrala, né? do médico consagrado Ivo Abraão Nesrala Júnior, responsável pelo primeiro transplante cardíaco no Rio Grande do Sul. Foi parada cardiorrespiratória a causa mortes. Tinha 82 anos de idade. Tinha muitos, inúmeros amigos aqui em Pelotas, foi diretor e um dos criadores do Instituto de Cardiologia fez literalmente milhares de cirurgias de Pontes de Safena sua técnica foi ainda hoje é usada no mundo inteiro, foi grande amigo aí Gastão, olha só o Paulo, outro dia, fez uma postagem, um podcast, com a entrevista exclusiva dada ao 13, quando veio a Pelotas, o doutor Euríclides de Jesus Erbini. Há um podcast sobre isso. E, e no Rio Grande do Sul, quem era o grande amigo do doutor Euríclides de Jesus Erbini, que frequentou o Salão do 13 Horas? O grande amigo dele, nada mais, nada menos do que, do que Ivo Nesrala. Doutor Ivo Abraão Nesrala Jr., responsável pelo primeiro transplante cardíaco no estado do Rio Grande do Sul. Faleceu de uma parada respiratória na capital do estado. Né? Foi também presidente, eu lembro disso, né? Em Sadi, o doutor, uh, jornalista Sadi Macedo Saper foi presidente e um grande entusiasta da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA. Pois é dezembro de 2020. É o famoso ano de 2020. É o famoso ano de 2020, não é? É o famoso ano de 2020. Doutor Nesralha, uma celebridade médica no Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul, no país inteiro, uma figura respeitadíssima, né? Falecimento dele que estamos registrando neste 13 horas aqui. Depois desta informação vinda de Porto Alegre, vamos a Rio Grande. Vamos à Noiva do Mar, onde se encontra o advogado Paulo Ricardo Correa, homem de rádio também, um dos correspondentes do 13 Horas na Noiva do Mar.
12: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Sempre pensei que o Instituto Democrático do Impeachment deveria ser usado em casos extremos, quando as ações ilícitas e temerárias do governante colocassem em risco o povo ou as instituições ou ambos. O golpe que deram em Dilma, porém, me fez rever o conceito, eis que com ele banalizaram os fundamentos exigidos para um impedimento sério de presidente eleito. Penso que, diante da nossa inconsistente democracia, Melhor seria se adotássemos o parlamentarismo republicano, haja vista que esse sistema parece se ajustar bem mais ao estilo da vida política do povo brasileiro. Todavia, com Bolsonaro e seus atos claramente contra as instituições, contra a saúde do povo e com o acobertamento dos malfeitos de seus filhos, se não os dele próprio, Parece não restar saída, ao contrário do que alega o acovardado Rodrigo Maia, a não ser promover o impeachment do capitão-presidente. Porém, parece que o Congresso não irá encaminhar qualquer pedido nesse sentido. Restaria o povo ir às ruas, claro. Mas para que isso ocorra, será necessária a vacinação, pois somente a massa consciente do perigo do contágio tem também o poder de se mobilizar para exigir qualquer ação de seus parlamentares. Isso nos faz pensar. Se a parcela revoltada com os atos e malfeitos de Bolsonaro é também temente ao vírus e sua propagação, e se considerarmos que o capitão sabe disso, por que razão ele apressaria a imunização dos brasileiros? Já se sabe que Bolsonaro não teme jornalistas, colunistas, imprensa, enfim. Porém, pode ser que ele tenha algum temor pelas manifestações do povo quando em massa vão às ruas. Seria essa, enfim, a saída para nos livrarmos de um presidente que não respeita mortos, doentes e ao próprio povo? Torçamos para que o STF, que ainda não foi fechado por nenhum cabo soldado se mantenha acolhendo as petições da oposição, pelo menos até que a vacina contra o corona seja aplicada na população. Até lá, ficamos assim, entre a cruz e a caldeirinha. Era o que tínhamos por hoje. Boa tarde, amigos.
0: Muito bem, Paulo Ricardo Corrêa, de Rio Grande, da Noiva do Mar, prezadíssimo amigo, muito obrigado pelo apoio, sempre em disponibilidade com a turma aqui do 13 Horas. São tantos os amigos no Rio Grande que eu, se fosse citá-los, ficaria a tarde inteira a fazê-lo, né? Paulo Ricardo Corrêa, da Noiva do Mar, Ramacés Hartwig, também está na Noiva do Mar. Há outros companheiros nossos, um amigo do Paulo Gastão Neto, cujo nome eu não estou lembrando nesse momento, que também é, atua... Como correspondente do 13 em Rio Grande. Falando em nomes, deixa eu saudar aqui, já, já havia feito isso: Gustavo Brusquizakson, Carlos Wiener Nogueira, Sadi Cedo Saper, João Luiz Casarim, jo, João Luiz Sanches, uh, dali, o no, nosso prezado João Luiz Sanches, da Ferragem Sanches, sempre aberta no areal, você leva o problema, o problema fica com eles. Lá é assim, eles ficam com o problema. Você sai leve de lá. O problema fica sob responsabilidade deles. Turma que nos valoriza muito, que apoia o 13, que se faz presente sempre nos grandes momentos do 13, Odilon Ribeiro, das Encagem Cromar, depois de um probleminha de saúde, está tudo bem, graças a Deus. Odilon Ribeiro, Jaime Silveira, né? o homem que ajudou, junto com Odilon Ribeiro, com Paulo Benemann, ajudaram uma barbaridade, Vinícius Miller Cundo, Vinícius Bistrô, aberto Vinícius Bistrô, o Márcio, o Márcio Ávila, aberto Bistrô Pelotense, ajudaram uma barbaridade no restauro do albergue noturno Pelotense. Genovese Vinhos, Alessandro Orengo, vinhos com excelentes preços, custo-benefício de várias nacionalidades, a forma Atendimento Especial, o estacionamento Genovese ali ao lado da uh, Pelosório, o estacionamento Pelosório, Alessandro Orengo e sua Genovese Vinhos, custo-benefício, vinhos por toda a parte maravilhosos. Um segundinho só, vou pedir licença ao amigo que está na ponta da linha, que permaneça na linha, só um segundinho. Você tem a relação das falas aí, por gentileza? Uh, vamos dar, dar um pulo... Ah, não, não, permanece na linha, por gentileza. Raul Ferreira, jornalista Raul Ferreira, um dos amigos da casa, é, ao microfone do 13.
13: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, amigos do 13 Horas. O debate é livre e a opinião é independente. Isso me leva a ligar para o 13 Horas e manifestar a minha grande preocupação... Com os números expressivos dos últimos dias, números de mortes e números de casos de Covid na cidade de Pelotas. Jamais, jamais poderia imaginar que chegaríamos a tanto, a uma situação absurda, a cenas lamentáveis na frente do hospital público da avenida entre o Laranjal e o centro de Pelotas. ao quando a gente passa, a gente olha as pessoas em fila, com um cordão de isolamento. Isso é muito triste. Não merecemos ter sete mortos num dia. De, me desculpe, Aliança Pelotas. Me desculpe, a prefeita tem que fechar o comércio, tem que fechar e aguardar, como fizeram os países europeus para diminuir os números de casos. Quem está te falando está imune, tu sabes disso. Mas a minha opinião é ao contrário. Nós temos que nos preservar e temos que preservar os demais. Eu sou a favor do fechamento do comércio. Não vou me alimentar se não tiver restaurante, mas eles servem todos por telefone, entregam os pratos aonde eu estiver. Então, eu acho que vivemos um momento importante desta pandemia e, por outro lado, vivemos um momento muito triste, onde o governo federal não se encontra, não se, o planejamento do governo federal chega a ser pior do que o planejamento do Grêmio Esportivo Brasil, que contrata jogador no meio da temporada para entrar em campo. Ontem o ministro, depois de dizer que a vacina vinha em março, afirmou que ela poderia chegar em dezembro. A Pfizer não vai ter condições de distribuir toda a proteção em dezembro para o Brasil, só porque é o Brasil. A Pfizer tem o um mundo inteiro para cobrir. As demais vacinas não devemos ter preconceito. Com Coronavac, com Sputnik 5, com, com qualquer vacina, até com a Oxford, que o Brasil já pagou 100 milhões de dólares e apresenta problemas de, de finalização entre meia dose e uma dose, o fato este que cientificamente não está esclarecido para a opinião pública, nós temos que apostar. Nós temos que apostar em vender. Todos os palácios, vamos vender o que temos para comprar vacinas e preservar a vida dos brasileiros. Um grande abraço, meu amigo Cleito, e todos os amigos do
0: Igualmente, prezadíssimo amigo, Raul Ferreira, jornalista, ao microfone do 13, apaixonado pela sua terra. Um homem que desenvolveu intensas atividades no jornalismo gaúcho, e consagrando o Jornal do Almoço, da, da RBS, depois da Band, e, e arranjou um cenário novo, diferenciado, Paulo Santana, a brilhar nos seus espaços de televisão. Um pelotense, um jornalista pelotense, torcedor rubro-negro, responsável por esse, por esse trabalho na capital do Rio Grande do Sul. Trechel, de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. 3284 32848800, é o fone Trechel. Trechel, leve a vida bem. Trechel, delivery, acessou, clicou, chegou. Toda a linha, Gastal, toda a linha de, de produtos do Bistrô Pelotense, do Márcio Ávila, tudo é comprado no Treyshow, show Delivery, que cuida, aqui no 13, do arquivo de vozes. Nós estamos trabalhando para a temporada do Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes. Que megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes, povo 3199 4000 31994000 uh, uh, ao seu gastou cheuichi 74-32. Eu queria, se queria, porque não diz, fazer um registro aqui em relação às entrevistas, às próximas entrevistas. Já falei que vamos ter os dirigentes do Canil Municipal amanhã um apoio decisivo para isso da nossa prezadíssima Ana Klenowski, a mulher que comandou todas as ações de restauro do albergue noturno pelotense, que teve a participação do 13 Horas uh, nos contatos e, e, e digamos assim, na, numa campanha de conscientização dos pelotenses quanto à necessidade dessa, dessa, dessa obra. Vamos ter no mês de dezembro, que corre no, no corrente mês de dezembro, uh, uma retrospectiva diferenciada, não é, Leonir Bade? Ou seja, a seleção das grandes entrevistas do ano, as grandes falas do ano 2020, durante três dias. Essa será a retrospectiva. Né? As grandes falas, as grandes entrevistas, durante três dias. Essa será a retrospectiva do ano. Quais os dias, por gentileza? 30, 31 e, e, e o ano que vem, dia 1 Dia 1 o senhor hoje, qual é o seu santo, o seu santo, o santo do dia? Olha aqui, ó. 16 de dezembro, aniversário de Leonir Bade. Aquele, aquele jovem que está conosco, jovem que já é avô, que está conosco desde o 16 de março, quando nós iniciamos essa etapa de entrevistas através de, de telefonia celular e, sobretudo, de WhatsApp, que é uma coisa importante. Não é a jornalista Luiz Carlos Vaz o que esse sujeito brilha na, na preparação, São Paulo, de um, de um desenho, de uma charge, chargista de mão cheia, fotógrafo de altíssimo brilho. Só perde para mim na fotografia, porque eu me consagrei como fotógrafo usando telefone celular. Sou uma celebridade no uso da telefonia da, da fotografia por telefone celular. Tá? fotógrafo todos os dias, todo mundo que frequenta aqui. Me ajuda aqui, Gastal. E quem é que garante isso? Quem é que vai cuidar agora, já está cuidando do arquivo? O arquivo de fotos do 13 Horas. O arquivo de fotos do 13 Horas, é, digamos assim, a, a, é o rosto de Pelotas. Todo mundo que vem aqui, todo santo dia, as pessoas são fotografadas. E esse arquivo de vozes hoje tem uma assinatura oficial,
6: marítimos, Sagres Agenciamentos Marítimos, é? conosco também preservando é? o material gerado ao longo de 42 anos. É? Então, A
0: Sagres, está, os endereços da Sagres, Paulo? Rio Grande, Rio Pelotas? Rio Grande,
6: Pelotas, Imbituba, Santa Catarina, Porto Alegre,
0: é? Portos...
6: E também, obviamente, ligada a, ao trabalho da CMPC, né? Celulose Rio Grande do trabalho, né? Que é o que movimentou o Porto de Pelotas, né? Nos últimos anos, aí, nos últimos dois, três anos,
0: com o transporte de celulose. Né? Marcos Fonseca. Marcos Fonseca. Um empresário que vem cuidando também muito da infraestrutura, digamos assim, de grandes eventos culturais no Porto de Pelotas, na zona é, do Porto, é, né? É,
6: ali na... Também é responsável pela nova sede da Polícia Militar, Brigada Militar, Batalhão Ambiental, que fica hoje à beira ali do São Gonçalves. A, a Sagres, As Sagres, é. Sagres, construiu ali todo é mesmo? O, o, o complexo. Né? E esse complexo era ali na Avenida Bento Gonçalves, onde ficavam os barcos. Era uma coisa meio lógica, né? O barco tinha que ficar próximo, porque se há uma chamada, alguma uh, coisa de emergência. Tinha que transportar da Avenida Bento Gonçalves até... A... Então foi construído ali um contêiner, muito bonita a sede ali da, da Brigada Militar, Batalhão Ambiental, próximo ao São Gonçalo, cerca de 100 metros, e a Polícia Militar tem todo o acesso às a, a, ao, ao, águas de Pelotas ali, através né, dessa nova, dessa nova uh, casa né, construída para o batalhão. Então, bem próximo ali na, no, da central das Sagres, ali, ali na, na zona do Porto. E também revitalização do quadrado, aquela parte toda, eu, em parceria com a,
13: ali,
0: aquela
6: parte parceria com a prefeitura, então, foi feito pavimentação, enfim, uh, drenagem, ali alagava muito. Então, a recuperação de um lugar bonito da cidade. Né? Ali, como a gente sempre diz aqui, na cidade de costas para as águas, é impressionante, não tem uma avenida na beira do São Gonçalo. Não?
0: Jaguarão já não, tem. Então, uma tem, tem, uma avenida maravilhosa, um, uma pista não, não, de, não, não, não de Não tem uns
6: decks de com caminhada. bares, com, tá. com restaurantes. Daqui né, a uns 50 não, anos.
0: É, é só daqui Realmente 50
6: não, anos. não se tem isso aqui, é uma coisa até de, além de se lamentar, de se perguntar, né, por que, que a gente está de costas para as águas nesses tempos modernos. No passado, historicamente, sabe se sabe, né, já foi contado... Uh, centenas de vezes tá? em relação às charqueadas, mas agora uma, uma avenida ali, um, um, um local para se estabelecer um comércio e moradias de frente para pra, as águas seria razoável como em qualquer cidade que tem um rio que tem água aproveita né eu, convive não falta junto, junto aqui, com as a águas, água né? que se tem
0: mais né ah. uh, então, botar, colocar as pessoas junto ah, essas águas né as, água, grana, as águas de pelotas tá. elas
6: são privadas é. né? quem tem é. uma casa na marina quem tem é. uma casa na beira do São Gonçalo está Está tá, tá. contemplado, agora as pessoas da cidade não. Porto Alegre
0: está usando essas águas. Né? Sim, sim, sim. Jaguarão está usando ah. o, o, o rio Jaguarão. Buenos
6: Aires fez o Porto tá. Madeiro ali. O Jaguarão
0: é uma pista de caminhada, você viu, toda iluminada. Ah. Uma beleza, me mandaram a fotografia, uma beleza. O Porto município Alegre tem foi um que fazer isso. parto de 30
6: anos, né? aquela, aquela
0: obra do Guaíba. Aquilo foi um... Até... Se arrastou. Se ab... oh,
6: foi um... O pessoal do meio ambiente tentou impedir até o último momento. Agora, finalmente, o bom senso prevaleceu.
0: Muito e aqui bem.
6: poderíamos ir para o mesmo caminho, mas, infelizmente, também não. Eu é muito feliz.
0: devagar a coisa aqui. Não? Dá para ouvir o Pedro? O tempo da fala do Pedro? Não sei quantos minutos são. Três. Tem três minutos? Não? Sim ou não? Uh, senhor, senhor Leonir Vaz. Vamos, Bates. sim. Então, rapidinho, fechar o Pedro Pegas Deixar com o Pedro Pegas?
11: Vamos lá, então. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde aos amigos, companheiros de 13 horas, boa tarde aos ouvintes. Vivemos dias cada vez mais obscuros. Ontem a Aliança Pelotas lançou uma nota dizendo que não foi consultada, que não participou do diálogo para o, as questões envolvendo o novo decreto do município de Pelopos, que determina o fechamento de todas as atividades não essenciais a partir das 19 horas de hoje até terça-feira, no princípio da manhã. Ou seja, com quem será que a prefeitura dialogou na construção desse diálogo. Será que, então, que houve algum diálogo? Como é que as coisas estão sendo feitas desde o começo da pandemia? Me parece que isso precisa ser esclarecido. A prefeita Paula chegou a dizer algo do tipo que achava, né, pelo que ela escutava, pelo que ela percebia, que o vírus se propagava... Mais na noite, algo nesse sentido. Nós estamos trabalhando de novo com achismos. O que, que está acontecendo? A população precisa saber como é que está funcionando o comitê de crise, o que, que foi decidido, qual a participação da sociedade civil nesse processo todo. A Aliança Pelotas entidade que representa diversos setores da cadeia produtiva, parece que não foi ouvida. Não seria prudente ouvi-la? Pelo visto, não. Felizmente, hoje também, apesar de um dia que eu considero triste, face aos acontecimentos que eu acabei de mencionar, é um dia também muito feliz para quem se preocupa e para quem busca que o Rio Grande do Sul seja protagonista, que o nosso estado uh, trilhe caminho de desenvolvimento, porque hoje é o dia da inauguração da nova ponte do Coaíba e a liberação de novos quilômetros da 116. Espero que mais notícias como essa se tornem mais rotineiras, para que a gente possa ter algum alento, em especial no ano que se avizinha. Deixo aqui, Cleiton o meu reconhecimento o, a ti e ao 13 Horas, que sempre teve nesta batalha, sempre foi um soldado nessa luta, e o meu abraço especial também aos parlamentares gaúchos, que muito se empenharam e têm se empenhado para que essa ponte se tornasse uma realidade e que também que a BR e as suas obras continuem avançando.
0: Muito bem, Pedro Piegas, uh, o microfone do 13. Nós teremos uma transmissão especial na tarde de hoje, esperando o futebol né, a partir de agora. Precisa de um serviço digital do Estado? O rs.gov.br resolve. Ao encerrar o 13 Horas de hoje, eu só quero fazer um registro aqui, por conta de telefonemos de pessoas amigas, né, uh, registrar o falecimento ocorrido no hospital São Francisco de Paula, do nosso estimado amigo, prezadíssimo amigo, chefe de gabinete do reitor Ibsen Wetzel Stefan, Francisco Luiz Algair Mendonça, Kiko Mendonça. Lamento profundamente fazer o registro do seu passamento. Boa tarde, senhoras e senhores, ouvintes.